0: Der var en rigtig student. Han boede på kvisten, og han ejede ingenting. Der var en rigtig spækhygger. Han boede i stuen, og han ejede hele huset.
1: Ham holdt Nissen sig til. For her fik han hver juleaften et fad grød med en stor klump smør i. Det kunne spækhyggeren give.
0: Og Nissen blev i butikken. Og det var meget lærerigt. En aften kom studenten ind fra bagdøren, for selv at købe sig lys og ost.
1: Han havde ingen at sende, og så gik han selv.
0: Han fik, hvad han forlangte, han betalte det, og der blev nikket god aften af spækøkkerne.
1: Og af madammen. Og det var en kone, som kunne mere end nikke. Hun havde talegaver.
0: Studenten nikkede igen og blev så stående midt i læsningen, at det blad papir, der var lagt om osten, det var et blad revet ud af en gammel bog, der ikke burde rives i stykker. En gammel bog fuld af poesi. Der ligger mere af den, sagde spækhøgeren. Jeg gav en gammel kone nogle kaffebønder for den. Vil det give mig otte skilling, skal de have resten? sagde studenten. Lad mig få den i stedet for osten. Jeg kan spise smør Syndigt var det, om hele den bog skulle rives i stumper og stykker. De er en mand. En praktisk mand. Men poesi forstår de ikke mere på, end den bytte. Og det var uartigt sagt. Især mod bytten. Men spækhøgeren låt. Og studenten lå, og det var jo sagt sådan i en slags bøj. Men næsten errød sig, at man turde sige sligt til en spækhøger, der var husvært, og solgte det bedste smør. Da det blev nat, butikken lukkede og alle til sengs, på studenten nær, gik næsten ind og tog madamens mundleder.
1: Det brugte hun ikke, når hun sov.
0: Og hvor i stuen han satte det, på nogen som helst genstand, der fik den mål og male og kunne udtale sine tanker og følelser lige så godt som madammen. Men kun en ad gangen kunne få det. Og det var en velgærning.
1: For ellers havde de jo talt hver andre i munden.
0: Nissen satte mundlederet på bøtten, hvor i de gamle aviser lå. Er det virkelig sandt, spurgte han, at de ikke ved, hvad poesi er?
1: Jo, det ved jeg,
0: sagde bøtten.
1: Det er sådan noget, som står på nederdelen af aviserne og klippes ud. Jeg skulle tro, at jeg har mere af det inde i mig end studenten. Og jeg er kun en ringe bøtte imod spækhøgeren.
0: Og næsten satte mundledet på kaffemøllen. Nej, hvor den gik. Og han satte det på smørfjedringen og på pengeskuffen. Alle var de af mening som bøtten. Og hvad de fleste er enige om, det må man respektere. Nu skal studenten få og så gik nissen ganske sakte op ad køkkentrappen, op til kvisten, hvor studenten boede. Der var lys derinde.
1: Og nissen kiggede gennem nøglehullet.
0: Og så er studenten læste i den pjaltede bog nedefra.
1: Men hvor var der lys derinde? Der stod ud af bogen en klar stråle, der blev til en stamme, til et mægtigt træ, som løftede sig så højt og bredte sine grene vidt ud over studenten. Hver blad var så frisk, og hver blomst var et dejligt pigehoved. Nogle med øjne så mørke og strålende, andre så blå og forunderlige klare. Hver frugt var en skinnende stjerne, og så sang og klangte vidunderligt dejligt.
0: Nej, sådan en herlighed havde den lille Nisse aldrig tænkt sig, end sige set og fornummet. Og så blev han stående på tåspidserne og kiggede og kiggede til lyset, derinde slukkedes. Studenten blæste nok sin lampe ud og gik til sengs.
1: Men den lille nisse stod der alligevel.
0: Til sangen klang endnu så blød og dejlig. En yndig vuggevise for studenten, der lagde sig til ro. Her er mageløst, sagde den lille nisse. Det havde jeg ikke ventet. Jeg tror, jeg vil blive hos studenten. Og han tænkte. Og han tænkte fornuftigt. Og så sukkede han. Studenten har ingen grød.
1: Og så gik han. Ja, så gik han ned igen til spækhøgeren.
0: det var godt, han kom. For bøtten havde næsten forbrugt alt madammens mundleder. Ved at udtale sig fra en led alt, hvad den rummede i sig, og nu var den lige i begreb ved at vende sig for at give det samme igen fra den anden led, da næsten kom og tog mundledere igen til madammen. Men hele butikken, fra pengeskuffen til pindebrændet, havde fra den tid mening efter bøtten, og de agtede den i sådan en grad, og tiltroede den så meget, at når spækhøgeren siden efter læste kunst- og teateranmeldelser af sin tidene, den om aftenen, så troede de, at det kom fra bytten. Men den lille nisse sad ikke længere roligt og lyttede til alt den visdom og forstand dernede.
1: Nej. Så snart at lyset skinnede fra kviskammeret, så var det ligesom om strålerne var stærke ankertorve, der drog ham derop, og han måtte sted og kigge ind ad nøglehud.
0: Og der ombruste ham dagens storhed, som den vi føler ved det rullende hav, når Gud i stormen går hen over det, og han i krådet, han vidste ikke selv, hvorfor han græd. Men der var i denne grød noget så velsignet.
1: Hvor det måtte være dejligt at sidde med studenten under det træ.
0: Men det kunne ikke ske. Han var glad ved nøglehullet. Der stod han endnu på den kolde gang, da efterårsvinden blæste ned fra loftslugen. Og det var så koldt. Så Koldt. Men det følte den lille først, da lyset slukkedes inde på tagkammeret, og tonerne døde hen for vinden. Huh, så frøs han og kryb ned igen i sin lune krog, der var malet og behageligt. Og da julegrøden kom med en stor klump smør.
1: Ja, så var spækhøkkeren mester.
0: Men midt om natten vågnede nissen ved et frygteligt rabatter på vindueskolderne. Folk udenfor dundrede på. en pep, der var stor i løs.
1: Var det her i huset eller hos naboen?
0: Hele gaden stod i lysende lue. Hvor? Det var en forfærdelse. med madame blev så befibbet, at hun tog sine guldørringe af ørene og puttede dem i lommen.
1: For dog at redde noget.
0: Spækhøgeren løb efter sine obligationer. Og tjeneste efter sin silke Mathilde.
1: Den havde hun råd til.
0: Hver ville redde det bedste. Og det ville også den lille nisse. Og i perspring var han op ad trappen og inde hos studenten, som stod ganske roligt ved det åbne vindue og så ud på elen.
1: Der var på genbogen skår
0: den lille nisse greb på bordet den ved underlig bog og puttede den i sin røde hue og holdt på den med begge hænder.
1: Husets bedste skat var frelst.
0: Og så for han afsted. Helt ud på taget Helt op på skorstenen, og der sad han, belyst af det brændende hus, lige overfor, og holdt med begge hænder på sin røde hue, hvor i skatten lå.
1: Nu kendte han sit hjertelag. Hvem han egentlig hørte til?
0: Men da så inden var slukket, blev han besindig. Ja, jeg vil dele mig imellem dem, sagde han. Jeg kan ikke rent slippe spækhøgeren for grøden's skyld.
1: Og det var ganske menneskeligt.
0: De andre går jo også til spækhøgeren, for grøden.